0: Le podcast Réussir un projet de société pour demain, qui vous plonge dans le monde des indépendants et des PME. Ces podcasts UCM donnent la parole à nos experts pour construire la société de demain. Moi, c'est Isabelle, journaliste chez UCM, et j'accueille aujourd'hui Caroline Klepper, experte en matière fiscale. Elle est sur le terrain aux côtés des entrepreneurs et porte leur parole auprès des politiciens. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Avec toi, on va parler de fiscalité et de simplification administrative. Alors. Au-delà de, de ton poste de secrétaire général chez UCM, en, en deux mots, c'est toi qui dirige le volet lobby et politique de, de l'organisation. Tu es aussi économiste en lien avec les matières fiscales et c'est pour ça que tu es à ce micro aujourd'hui. Ton rôle, c'est de faire bouger les lignes sur le terrain. Une première question, l'atmosphère fiscale en Wallonie et à Bruxelles Comment est-elle
1: À ouais, demi-teinte en fait. Parce que d'un côté, effectivement, la fiscalité, c'est une préoccupation majeure pour les indépendants et les PME, surtout en Belgique, hein, quand on connaît la pression fiscale de notre pays qui est très importante. Mm -hmm. Et puis d'un autre côté, on est un peu sur nos gardes parce que ben, personne ne conteste l'importance d'avoir une réforme euh, fiscale. Mais d'un autre côté, euh, soyons pas naïfs. Tout le monde connaît l'état des finances publiques en Belgique. D'ailleurs, le bureau fédéral du plan évoque un déficit public allant jusqu'à 5% en 2026 et un taux d'endettement à 114% du PIB en 2028, à politique inchangée. Et donc, fatalement, l'exercice, il est difficile et périlleux. Donc, on est clairement en demi-teinte sur cet aspect-là. Les feux sont orange. Oui, mais il y a urgence quand même. Okay. Dans le mémorandum
0: UCM, on va rentrer tout de suite dans, dans le cœur du sujet, on insiste très fortement sur la notion de partenariat entre les PME et l'administration.
1: Est-ce que je me trompe Mais non, pas du tout. Pourquoi Parce que la collaboration entre les administrations, quelle qu'elle soit, un que fiscal d'ailleurs, et les PME est cruciale pour favoriser la croissance économique pour favoriser l'innovation, l'emploi, la diversification économique. Elle contribue évidemment hein, à promouvoir l'entrepreneuriat, à réduire les inégalités. C'est des éléments, des enjeux cruciaux pour notre société. Ce partenariat en tant que tel, hein, parce que là on voit du côté de, des enjeux de, sur l'activité économique, va offrir aux administrations la possibilité d'améliorer leur propre efficacité. Et leurs prestations de services aussi. Hein.
0: Alors, UCM fait des propositions hein, pour améliorer euh, ce, 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 cet environnement fiscal, on va dire. Et sur l'une de ces recommandations, on va faire le focus avec un mot d'ordre, l'anticipation. L'administration doit anticiper l'impact réel des mesures fiscales qu'elle prévoit avant de les concrétiser. est ce que je peux dire, Caroline, il faut
1: sortir de « on va le faire et puis on verra ». Alors oui, et surtout sur des sujets comme la fiscalité. Le pragmatisme est certes très important, hein, je suis la première à revendiquer. Ça c'est
0: un, un de tes mots préférés, hein, pragmatisme. Oui, J'aime bien.
1: <rire> donc effectivement, je, je le conjugue beaucoup, je le mets à beaucoup de sauces Mais donc c'est clair qu'il faut du pragmatisme et c'est très important dans la mise en œuvre des mesures. Mais de grâce, anticipons l'impact des réformes sur les porteurs et créateurs d'activités économiques dans ce pays. Pour rappel... Je le dis quand même, 99% des entreprises sont des PME en Belgique et elles génèrent deux tiers des emplois. Et si on regarde les PME avec moins de 10 ETP, donc équivalent en plein, on peut simplifier en disant moins de 10 travailleurs, on est à 95% du tissu économique, du tissu des entreprises pour un tiers des emplois. Quand même pas rien.
0: Entrons vraiment dans le vif du sujet et, et parlons d'exemples un exemple
1: de mesure qu'on aurait pu envisager autrement. Donc, en Belgique, on décrit souvent la présence, l'existence de niches fiscales. Ok, attends, d'abord, attends, on va poser le <rire> décor. Qu'est-ce que c'est une niche fiscale Eh bien, c'est comme si on imaginait que la fiscalité était construite autour d'un tronc, le principal, mm -hmm. et donc on faisait plein de ramifications à gauche, à droite, pour sortir, en fait, de ce, ce, cet aspect euh, cet aspect principal, parce que on est face à des situations particulières, parce qu'on est face à des enjeux de société auxquels il faut répondre. Donc je ne suis pas en train de dire que les branches sont aussi importantes que le tronc, mais justement, elles ont une raison d'être. Et donc, on entend vite dire dans ce pays, bah, simplifions le bazar, supprimons ces niches. Mais il faut bien rappeler que si ces niches existent, c'est qu'elles répondent à un objectif économique. Pensons au soutien de la transition qu'on doit avoir à la transition énergétique. Donc c'est évidemment important. Et donc si on veut détricoter un système, il est nécessaire de faire un travail d'analyse approfondie, au cas par cas. En tenant compte des tenants et des des aboutissants, pardon, tenants et aboutissants, pour les citoyens, mais également pour la compétitivité de nos entreprises, de nos PME, et aussi l'impact sur des secteurs, évidemment. Ces PME, elles doivent être entendues. Et, notamment, le test PME. Et donc, c'est, le test PME, tout le monde en entend beaucoup parler. En arrêt, de nouveau. Voilà. Parce que nous, on entend souvent parler chez UCM du test PME, c'est quoi? Alors, le test PME, c'est cette faculté de se dire, à un moment donné, quand on fait des législations, quand on propose des nouvelles règles, il faut se rendre compte que ces règles, elles ont un degré d'applicabilité différente mmh. par rapport aux réalités que vivent les entreprises. Donc, de nouveau, réfléchir avant de faire. Oui. Et donc, je rappelle les chiffres que j'ai cités au début du podcast. Hein. Euh, 99% sont des PME en Belgique. 95% sont encore des plus petites. Donc, quand on fait une règle... Il faut bien se rendre compte qu'elles soient d'application et que la, le pragmatisme de ces règles soit possible pour les PME. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est évidemment qu'il doit être réalisé, fait dans les faits. Pour revenir à ce que je disais, ces, ces entreprises, ces, ces PME, elles doivent être entendues, mais aussi elles ont besoin de sécurité juridique et de vision claire. On doit dessiner la route.
0: De manière générale, ce que demande CM, c'est un climat plus serein, hein, avec des règles communes si possible, on sait que les PME et selon les régions, hein, c'est un casse-tête. Elles vivent des relations différentes avec l'administration. Il faut plus de fluidité, plus de cohérence pour aider les PME. Il
1: y a un nombre de normes qui enflent de manière considérable, avec une lourdeur administrative qui plombe l'enthousiasme des PME. Il y a une inégalité manifeste de traitement euh, des contribuables. Ça, ça peut pas exister, ça peut plus exister. Donc là, quand on parle de cohérence, clairement, il y a quelque chose à faire.
0: Alors, plus spécifiquement, hein, on doit mettre en place une espèce de
1: code de bonne conduite C'est primordial Un code de bonne conduite est important, effectivement à euh, notre sens en matière fiscale évidemment mais de manière générale aussi quand on voit les délais de traitement mm -hmm. le manque d'information le manque mm -hmm. de communication quand il y sait, en a de l'information exactement c'est important pour pour les entreprises dans la prévisibilité la vision la dessiner la route je parlais de dessiner la route je reviens là-dessus c'est important
0: donc il faudrait quoi dans dans ce code de bonne conduite dans cette charte finalement il faudrait euh, des droits et devoirs pour tout le monde
1: alors, si on est sur la charte euh, du contribuable, donc on, on axe sur oui. la relation entre l'administration fiscale et les contribuables, bah, la charte du contribuable, c'est quoi C'est un document qui va clarifier la relation entre l'administration fiscale et les contribuables. Garantir la protection des droits des contribuables et promouvoir, on en parlait, hein, la transparence, la communication et la responsabilité dans le processus fiscal. Ces chartes, elles existent déjà dans d'autres pays hein Aller voir en France, au Canada, au Royaume-Uni, et donc je compte sur l'administration fiscale en Belgique et le ministre des Finances pour s'inspirer de ces bonnes pratiques. Dans Bref. ce cas-là, l'herbe elle est plus verte ailleurs. Ah ben, en tout cas, le travail elle a commencé à pousser ailleurs. Voilà. Donc mmh. allons voir comment ils ont travaillé déjà là-dessus. Prenons les bonnes pratiques. Bref, ayez une attitude entrepreneuriale là-dessus. Et proactive. Hein. Proactive.
0: Ok. Alors Caroline, je le rappelle, hein, tu tu es économiste en lien avec les, les matières fiscales. Que peut faire UCM pour les entrepreneurs vis-à-vis -vis de l'administration dans les rapports qu'ils ont quasi quotidiennement avec l'administration
1: Maintenir, entamer le dialogue, que ce soit dans des situations de conflit, d'incompréhension, ou des situations de traitement, simplement, de son dossier. Donc, l'important, c'est de maintenir et de d'entamer, s'il n'est pas ouvert, un dialogue ouvert et respectueux, hein, dans les deux sens. Évidemment, se tourner vers son comptable. Ça, c'est pour les indépendants, les PME. Hein, le comptable professionnel du chiffre, l'expert fiscal, hein, quand on a la chance ou la volonté d'en avoir un. Et au sein de, de notre organisation patronale, on dispose également de juristes à disposition pour donner les premières pistes et sortir de l'ornière s'il fallait à un moment donné. J'en reviens quelques secondes à Caroline sur le rôle du professionnel
0: du chiffre de manière très générale. Ce professionnel du chiffre, c'est vraiment le partenaire de l'entrepreneur de l'APM et il a un rôle crucial.
1: Je vais répondre à ta question euh, dans quelques secondes, mais pour revenir effectivement sur cet enjeu de partenariat et l'importance pour un entrepreneur, qu'il soit en solo ou qu'il soit en société avec des employés ou pas, se faire entourer de partenaires clés. Et donc, effectivement, le comptable, le professionnel du chiffre est un partenaire clé parce que la gestion d'une entreprise, c'est aussi un métier. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Moi, je n'oserai donc... pas, jamais. <rire> le comptable n'est pas là pour gérer la société de l'entrepreneur. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'entrepreneur, il est gestionnaire de sa société, mais il a besoin d'un tas de partenaires.
0: Le rôle du CM, le rôle du, du lobby, hein, parce qu'on est aussi... Un partenaire, on va le redire. C'est d'aller là où on décide hein, de, de, de l'avenir des PME et quand ça ne va pas, on le dit. J'ai envie de prendre l'exemple parce que ça revient régulièrement dans l'actualité, les énormes délais de remboursement en faveur des PME et ça plombe la trésorerie de ces PME. Ça, Parfois même, elles disparaissent à cause de ça. Hein.
1: Donc, de manière générale, l'enjeu des délais de paiement, donc au plus court, ces délais de paiement, de remboursement, euh, au plus court ils sont, au mieux c'est pour les PME, Forcément. pour les entreprises, évidemment. Hein. Et donc, surtout pour des entreprises, rappelons-le quand même, qui sont fragilisées oui. par de multiples crises au cours des dernières années. Donc, faut quand même pas l'oublier. Donc, non seulement elles sont fragilisées, encore fragilisées pour certaines, et elles doivent évoluer maintenant et demain dans un contexte économique un Dans notre mémorandum,
0: Caroline, on demande aussi que les procédures fiscales soient plus fluides, on en a déjà un peu parlé, et documentées pour informer et rassurer l'entrepreneur.
1: Mais oui, et là, on parle même pas de la technique des enjeux de taux d'imposition et autres. C'est juste sur l'attitude informe... humaine. Voilà, la transparence, la communication informée permettre à l'entreprise d'anticiper. Parce que quand on parle de fiscalité, ben on parle de taxes. Oui. Et donc, on touche aussi l'enjeu de trésorerie. Donc, transparence, meilleure traçabilité des compensations de dettes fiscales ou non et d'ONSS euh, rendre les règles fiscales plus lisibles plus pragmatiques, fallait que je le recite <rire> euh, pour une meilleure utilisation évidemment au quotidien de tout
0: ça aussi il y a ce, il y a ce devoir de l'administration d'expliquer pourquoi elle
1: dit non parfois euh, l'entrepreneur il reçoit un non, il ne sait pas pourquoi alors exactement, donc il ne sait pas pourquoi dans le pire des cas effectivement ou alors il comprend pas ce qu'on lui mmh. ce parce qu que lui le explique. langage
0: euh, mais voilà donc pas il y a
1: une manière aussi de communiquer, il faut se rendre compte à qui on s'adresse euh, C'est un enjeu pour toutes les entreprises, qu'elles soient B2C ou B2B, de communiquer avec leurs clients, leurs citoyens. Ici, puisqu'on ne parle, de, de, parle pas de clients, on parle de citoyens, mm -hmm. euh, qu'elles soient entreprises ou qu'elles soient des citoyens, des personnes physiques. Et donc, il y a vraiment un langage et se mettre à la place de communiquer, la transparence, expliquer clairement les choses. Quand on explique clairement les choses, on gagne du temps au final hein, parce qu'on ne reçoit pas deux emails derrière pour demander des compléments d'information.
0: En résumé, Caroline quel est le climat entrepreneurial en Wallonie et à Bruxelles
1: En résumé, hein, j'ai dit, la réponse à cette question, elle dépend de nombreux facteurs, dont certains qui sont liés au projet entrepreneurial et la situation personnelle de l'entrepreneur. Et donc entreprendre en Wallonie et à Bruxelles, mais il faut quand même Mettre en avant les enjeux stratégiques Et les points positifs qu'on a On a des emplacements stratégiques On a une main d'œuvre qualifiée En pénurie, hein, mais on a une main d'œuvre qualifiée On a une stabilité économique On a des soutiens aux start-up On a un marché intérieur solide On l'a vu, hein, euh, on a soutenu le pouvoir d'achat aussi Avec la demande intérieure pendant les crises Donc ce marché intérieur il est solide Mais de l'autre côté, voilà, il faut aussi se rendre compte Qu'il y a des défis majeurs en Belgique Et parfois plus accentués dans certaines régions on en a parlé aujourd'hui, la fiscalité complexe, le coût élevé, hein, on peut parler du coût de la main-d'œuvre, il y a d'autres coûts élevés, la concurrence qui est forte, hein, on est un petit mm -hmm. pays, il y a beaucoup d'entreprises. La réglementation, on en a parlé aussi, beaucoup, beaucoup de textes euh, et complexes, le de cours. plus en plus complexes, mm -hmm. effectivement. Et donc le corollaire de tout ça, c'est une lourdeur administrative et une bureaucratie qui est parfois jugée très forte.
0: Merci Caroline d'être venue porter la voix des indépendants et PME. Bravo pour ton engagement qui fait pencher la balance du côté des entrepreneurs. On te souhaite un vif succès dans toutes tes négociations. Et c'est déjà la fin de ce podcast « Réussir un projet de société pour demain ». On se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. À bientôt